0: Der Visun Podcast. Ja, hallo Santiago, schön, dass du hier bist. Ja, hallo, ich freue mich. Bei unserem neuen Visun Podcast. Du bist eine Stimme aus dem deutschen TV, die irgendwie wahrscheinlich jeder kennt, aber viele noch nicht gesehen haben. Wen hast du schon alles synchronisiert?
1: Ach, hey das würde eine sehr lange Liste ergeben. Ich glaube, am bekanntesten sind natürlich so Trickfiguren wie einmal eben der Spongebob, Spongebob Schwammkopf. Oder, äh, was haben wir gemacht, äh, das kleine Ferkelchen von äh, hier Winnie Pooh, Piglet. Das sind so Trickfiguren. Oder aus den Shrek-Filmen den kleinen Pfefferkuchenmann. Ach, okay dann haben wir mal die Animaniacs gemacht, Yakko Wacko und Dot, diese drei Mäuse aus dem Warner Bros. Turm, ja. alles Mögliche. Oder auch die Ducktales, da war ich in der ersten Besetzung dabei, von Tick, Trick und Track. Mhm. Da waren wir drei Jungs, haben das gesprochen, und irgendwann kamen die dann darauf, dass es im Original wohl eine Mädchenstimme ist, die alle drei spricht, weil das ja eineige Drillinge sind. Ja, klar. Und dann haben die die ganzen Folgen nochmal neu eingesprochen mit einer Kollegin. Ja, du, ja, was kostet es? Ja, bei den Danktels, ja. Genau. Und ansonsten hier Realfiguren. Da gibt es einen Schauspieler, einen amerikanischen, den ich sehr oft gesprochen habe: Steve Buscemi. Con er Armageddon, Chuck und Larry, die Insel. Zuletzt war es hier The Death of Stalin, da hat er den Khrushchev gespielt. Da gibt es ein paar Kollegen, die ich das öfter gesprochen habe und da kommt natürlich mit den Jahren auch ordentlich was zusammen. Einmal habe ich den Matthew Broderick auch gesprochen in so einem Kultfilm, Ferris macht blau, mhm. im Original Ferris Bueller's Day Off. Ähm, ja, das, da, da gab es so ein paar tolle Filme, so aus glaube ich 80er oder 90er Jahre, wo diese ganzen Teeniekomödien aufkamen. Oder unter anderem hier der Breakfast Club, Frühstücksclub mhm. oder Lisa, der helle Wahnsinn. Die beiden Jungs, die sich am Computer ihre Traumfrau machen, <lacht> mit dem BH auf dem Kopf. Und plötzlich kommt die dann aus dem Computer, das war die Kelly LeBrock, glaube ich. Da haben wir einiges gemacht,
0: oder? So, so ein Film wie, wie Howard, die Ente aus dem Weltraum. <lacht> ja, das sind einige... Vor allem mittlerweile ja auch schon Klassiker. Da
1: wollte ich gerade sagen, weil das das liegt ja inzwischen schon so lange zurück, aber das holt einen dann mit den Jahren immer wieder ein, nicht? Das wird immer irgendwann zwischendurch auch mal gesendet und gibt es ja nach wie vor auch auf äh, DVD und Kassetten hier, inzwischen auch Blu-Ray. Da kommt mit den Jahren was zusammen.
0: Ja, nee, ist ja auch gut, war es viel beschäftigt, ja man sieht, äh und bist es ist ja irgendwie bis heute noch mit einem ganz besonderen Charakter, und zwar Spongebob. Ja, das ist, hat, mich, hat mich selber ein bisschen überrascht. Das Jubiläum jetzt, 20
1: Jahre wird das. Beziehungsweise, ich glaube, vor 20 Jahren war der Start in Amerika. Aber wir haben ja kurz danach, haben wir dann ja auch angefangen. Genau, ja. hat
0: auch relativ früh hier in Deutschland begonnen, wie du sagst. Aber auch an der Stelle mal Happy Birthday an dich <lacht> schön. 20 danke. Jahre Spongebob. Ja, ähm, danke schön. Was ja ja hier in Deutschland mit der größte Part davon, dass das überhaupt so geklappt hat alles.
1: Ja, ja, richtig. Und
0: er ist bis heute ein Star in der in der Kinderwelt oder auch in der Erwachsenenwelt. Ist ja Inzwischen, ja, ist das ja so ist, Next ja. Generation, genau, also ich erlebe das immer wieder,
1: dass junge Erwachsene mich inzwischen ansprechen, ich bin mit ihrer oder deiner Stimme nee. groß geworden und da merkt man dann natürlich, ja, ja der Zahn ja, der
0: Zeit. Man kennt es auch, ich habe gerade bezogen auf Spongebob und auf den 20. Geburtstag so ein paar Fakten rausgesucht Ja, oh je. und wird jetzt zum Aufwärmer so ein kleines Fragespiel, richtig oder falsch, ja, oh ja okay. Ja, einfach mal um zu gucken, wie gut kennst du deine Figur überhaupt. So, wir fangen einfach mal an, beziehungsweise nicht nur die Figur, sondern auch äh, die Sendung SpongeBob Ja. Patrick ist der schlauste Charakter der Serie, richtig oder falsch? Falsch. Offiziell ist es richtig, denn in der Serie ist Patrick der einzige Charakter, der einen College-Abschluss hat. Siehst du, das habe ich jetzt nicht gewusst. Wusste ich auch nicht, als ich es rausgesucht habe. Äh, umso mehr hat es. Aber uns wie geht denn das dann zusammen? Ja, das fragen wir uns dann halt. Also Es passt <lacht> nicht ins Sie Konzept, sicher. aber er ist der Einzige. Okay. Also so. man kennt natürlich viele Studenten, die da so durchkommen. Mhm. Patrick war einer davon. Ja. <lacht> passt zum reellen Leben. Okay, ja. Bikini Bottom existiert nicht. Richtig oder falsch? Ich glaube,
1: es gibt einen äh, Bikini Bottom. Weil der hier der Stephen hinburg der ja äh, Meeresbiologe war, ähm, der hat das auch
0: mit eingebracht. Und das war ja auch die Idee, für, glaube ich, für ihn. Genau, das ist richtig. Liegt nämlich zwischen Hawaii und Papua-Neuguinea. An einem Ort, den ich auf der Karte noch nie gesehen habe, aber der auch eine Geschichte hat, und zwar die Marshallinseln. inseln da ist ja ah. alles verstrahlt. Richtig, ja. Weil da damals die Atombomben ja getestet wurden. Richtig, genau. Und wir haben dann heute noch so im Team überlegt, ah, deswegen durch die Verstrahlung ja. sprechender Schwamm. Zur Welt gekommen. Wer weiß...
1: Wäre aber eine logische ein, Erklärung. Ein Kreis, auf jeden der sich
0: könnte. Ja. So, jetzt hast du es eben schon gesagt. Der Erfinder von SpongeBob war Rechtsanwalt. Richtig oder falsch? Ich weiß nicht, ob er auch Rechtsanwalt <lacht> war, aber ich glaube, er war Meeresbiologe. Er war Meeresbiologe, korrekt. Viertens, SpongeBob ist die am längsten laufende Serie auf Nick überhaupt.
1: Oh Gott, jetzt müsste man sich mit den anderen Serien auskennen, aber ich glaube. Das ist schon eine lange Zeit. Ich, ich sage einfach mal ja.
0: Es ist richtig. Es ist wirklich, äh, im Gegensatz zu allen anderen, also keine Serie hat so lange durchgehalten. Mir würde jetzt also spontan eben keine andere ja. Ja. Spongebob ja. hält sich wacker. Fünftens, Spongebob sollte eigentlich mal Spongeboy heißen. Richtig oder falsch?
1: Kann ich nur raten. Sage mal falsch.
0: Es ist richtig. Und er heißt nur Spongebob, weil der Name Spongebob urheberrechtlich schon geschützt ah, hat. Das gab es schon. Ach, ja, Mann. wofür auch immer. Ah, wieder was gelernt. Ja. Sechstens. Bei jedem Desaster in einer Folge ruft immer die gleiche Stimme, Aua mein Bein. Ich glaube, ja. Das ist ja, das ist richtig. Der, der Fisch oder der Herr heißt Fred. Genau. Und hat auch immer das gleiche Bein Stimmt. gebrochen. Und es ist egal, ob es ein Autounfall ist oder sonst was. Es wird immer dieser Satz Stimmt, genannt. Stimmt, ist dieser Klassiker. Die genau, so ein kleiner es, Running Gag. Ja. Siebtens. Spongebob ist in der Serie 81, äh, 21 Jahre jung. 81 wäre ein bisschen alt. <lacht> ich wusste
1: das mal, wann der Geburtstag war. Weil die haben ja irgendwann auch mal diesen Ausweis eingeblendet genau. oder was. Ich hätte jetzt gedacht, es ist ein bisschen älter. Aber... Ich sag mal, ist falsch?
0: Ist es ist falsch, der ist nämlich von 86, das heißt, der wäre heute 33 Jahre alt. Eben, ich war mir nämlich außer, als ob der ein bisschen älter ist. Hm, genau, auch von den Ausweisen, der Fact. Nicht? Genau, ja, ja. Oh. Achtens, Patrick hat eine Schwester namens Sam. Es war mal eine Folge, wo die Schwester auch aufgetaucht
1: ist. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die hieß, aber es, ich denke mal, das wird das dann sein. Dann sage ich ja. Ja,
0: das ist richtig. Die Schwester heißt Sam und ist äh, stärker als ganz Bikini-Bottom. Eben, ja, ja. Und die hat doch dann, glaube ich, auch gearbeitet, da in der Krossenkrabbe ja. oder irgendwas. Neuntens. SpongeBob ist über eine Million Mal durch die Führerscheinprüfung gerasselt. Also er ist sehr häufig durchgefallen,
1: aber eine Million.
0: Würde ich vom, aus, vom Bauchgefühl jetzt mal sagen, ist zu viel. Laut Serie sogar über 1,3 Millionen Mal. Oh Gott. Der Arme, ne? Das hat er sein ganzes Leben nur immer mit Führerscheinprüfungen ja? zugebracht. Weil wenn man das mal hochrechnet... Ne? Das kann man auch verstehen, warum ist das Puff immer so... Naja, dafür ist er halt ein Kugelfisch. Ja, ja. ja, genau. Die Arme. So, zehntens und letztens. SpongeBob-Schwammkopf wird in genau 58 Ländern ausgestrahlt. Das kann ich mir gut vorstellen, Ich sag mal ja. Falsch, es sind nämlich mittlerweile schon 170 Länder, wo Spongebob ausgestrahlt wird und das Ganze in knapp 25 Sprachen, das muss man sich mal vorstellen. Also ich habe mal irgendwo mal einen Ausschnitt gesehen, so irgendwie aus Asiatisch, so,
1: das war sehr lustig. Und, und hier in Europa, klar, kennt man ja in Spanien Bob Esponja, in Frankreich Bob L'Esponge. Ähm aber doch über 100. Über
0: 100, also wow. 170 Länder, das ist schon... Äh, toll. Also weltweit ist gar kein Ausdruck mehr für den. Das ist ja Wahnsinn.
1: Nee, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
0: Ja, ich, bei Aber manchen ist toll. Zeit, äh, war ich auch sehr, sehr baff. Also die Serie ist... Das ist wahnsinnig. ja wahnsinnig, ja. Und schon so lange. Ja, ja. Nochmal zurück zu dir. Ähm, können die Menschen eigentlich da, teilweise deine echte Stimme von der vom Stamm unterscheiden, weil wenn wir jetzt so ein bisschen miteinander sprechen, auch eben, wo du den so ein bisschen nachgemacht hast, ähm, beziehungsweise synchronisiert hast, da denke ich mir so, die Stimmen sind eigentlich so ähnlich, wenn man es weiß. Wenn man es nicht weiß, dann muss man natürlich überlegen, woher kennt man diese Stimme? Aber es ist schon sehr ähnlich. Können das andere auseinanderhalten oder kommt es vor, dass da jemand schon mal auf dich zukommt, hey, du klingst ja wie Spongebob. Das passiert, das ja? passiert,
1: ja, ja. Aber ich glaube, es hat ein bisschen was damit zu tun, Einmal habe ich nun mal eine Stimme mit einem sehr hohen Wiedererkennungswert. Das ist ja unterschiedlich. Es gibt ja Leute, die haben eine Stimme, die erkennt man nicht immer sofort raus. Und bei mir war das als Kind schon so. Ich wollte im Schulchor mitsingen und da hat der Musiklehrer gesagt, Santiago raus, man hört mich raus. Also wir haben in der Gruppe gesungen und man hat mich rausgehört. Das war die erste äh, leider nicht so schöne Erfahrung damit.
0: Aber hat im Endeffekt für dich
1: gesprochen. Ja, und äh, ich bin inzwischen der Meinung, ähm, so im Hörspiel oder auch Synchronbereich, man kann durchaus auch eine, eine, eine schöne Karriere machen. Entweder hat man eben diesen Wiedererkennungseffekt ja. und wird gerade deshalb auch immer gebucht, oder aber man ist eben so neutral, dass man alles sprechen kann, die Leute erkennen dann nicht wieder. Also es gibt auf jeden Fall beide Wege. Und bei mir ist es halt wirklich das Erste. Und das passiert ja ab und zu immer auch mal, dass ich angesprochen werde darauf. Ein bisschen hat es was, glaube ich, auch damit zu tun, dass ich auf Holzbonsport ja eine Kunstfigur, eine Trickfigur ist, also die die Stimme eine Charge ist, hat es ja sehr viel von mir. Und ich denke, ich muss auch ähm, mit dem Spiel, also nicht nur die Stimme selbst, sondern wie ich die Sachen spreche, die Figur soll ja bei aller Unterhaltung und auch Komödiantik soll ja immer authentisch sein. Das heißt, man muss, mhm. man muss ihm das abnehmen, ob er traurig oder fröhlich ist, das heißt, ich muss da mit meinen echten Gefühlen auch arbeiten. Das heißt, in dem Spongebob steckt eben auch ganz viel Santiago drin. Ja klar. Und na klar, es ist, wenn ich die, die Charge spreche, ist das so. Aber wenn ich normal spreche, ist da trotzdem ganz viel Spongebob drin. Oder wie gesagt, umgekehrt. Mhm. Im Spongebob ist ganz viel Santiago. Und wenn ich halt privat spreche, hört man den, denke ich, ab und zu schon raus.
0: Ja, fällt mir nämlich auch auf, dass ich die so ein bisschen <lacht> okay. auch, äh, raushöre. Wenn wir gerade schon beim Thema sind, vielleicht nochmal so eine... Glückliche SpongeBob-Synchronisation für unsere Zuhörer. Vielleicht einen kleinen Satz.
1: Ja. Oh, ich freue mich so. Heute ist so ein wunderschöner Tag und die Sonne scheint. Ich glaube, ich werde nachher mit Patrick Quallenfischen gehen. Juhu!
0: Äh, äh, <lacht> ja, bravo. Danke da dafür. Er. Als würde man wirklich äh, in den Fernsehen gucken, gerade weil hier auch SpongeBob als Kuschelt hier neben uns. Äh, Jetzt ja, kommt ja. das alles nochmal echt darüber. Und natürlich, weil ich Patrick heiße, von daher... Wobei wir in der Serie Patrick sagen, ne? Genau, das wäre dann so die offizielle englische Aussprache, ja. aber auch da schließt sich wieder ein Kreis. Ja, wunderbar. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, zum synchronisieren? Ich finde, also... Ohne, ich bin kein Experte auf dem Gebiet, aber es ist ja kein gängiger Beruf, wo du jetzt nach der Schule eine Ausbildung anfängst.
1: Nee, und früher gab es den Begriff oder äh, Synchronsprecher auch nicht als eigene Berufssparte, sondern das waren die Schauspieler, die Staatsschauspieler vom äh, Stadttheater oder Staatstheater. Die haben über Tag, wenn sie keine Proben hatten, waren die im Studio und haben Hörfunk gemacht, Hörspieler eingesprochen oder eben waren sie waren im Synchronstudio und haben synchronisiert. Ähm, das ist irgendwann ist das entstanden, ich glaube, als die ganzen privaten Sender aufkamen und plötzlich ähm, die Nachfrage da war, weil man das Programm füllen musste mhm. und dann ja auch immer rund um die Uhr, ne, Tag und Nacht. Weil früher, wenn wir uns erinnern, gab es das erste Programm, das zweite Programm und die dritten, die, die Kultursender. Das waren drei Programme und die hatten irgendwann um 0 Uhr oder so war Sendeschluss, dann kam immer so ein Zeichen und nachts über gab es kein Fernsehen. Ne? Und mit den ganzen Privaten, wie die alle hießen, RTL seit 1 und und und. Ähm war plötzlich Bedarf da und da ist eben eine riesen Nachfrage gewesen und es wurden Filme und Serien eingekauft, die mussten alle eingedeutscht werden. Ja. Und plötzlich sind da auch Leute von der Straße gecastet worden und so, weil die Berufsschauspieler oder die, die eben eine Ausbildung hatten vor Mikrofon, also Berufssprecher, die hatten alle rund um die Uhr zu tun. Die hat man gar nicht bekommen. Und da sind viele, hat es viele Seiteneinsteiger gegeben, die dann eben fürs Synchron gebraucht wurden. Wenn man zum Beispiel sagte, Mensch, der hat aber eine tolle Stimme oder, ja, das hört sich gut, dann hast du eine schöne Aussprache und mach doch mal Synchron, kannst ein bisschen Geld verdienen. Ja, da sind ganz viele reingerutscht. Inzwischen hat sich das wieder so ein bisschen normalisiert, weil irgendwann war der Markt auch gesättigt. Inzwischen gibt es auch wahnsinnig viele Wiederholungen. Ich glaube, über, über, weiß nicht, wie viel Prozent das sind, über ein Drittel auf jeden Fall mhm. sind ja immer Wiederholungen. Und dann gibt es viele Formate, Talkshows, Kochshows, äh, äh, Modeshows, alles mögliche, neue Formate, die nicht nachsynchronisiert werden müssen. Die nehmen auch Sindeplatz
0: ein. Das heißt, die Kuchenstücke für uns Sprecher, die sind immer kleiner geworden. Ja, aber ich hatte eigentlich jetzt persönlich eher das Gefühl, dass es größer wird, gerade durch so Anbieter wie. Ähm Netflix, Amazon. Das Prime, ist jetzt äh, der neue Trend. Denn, dass, dass wir aus dem, einkaufen. Ja, wir sind
1: aus dem Tief so ein bisschen wieder raus, mhm. weil wie gesagt, über viele Jahre haben wir ja reines äh, ähm, TV-Synchron gemacht oder eben für einen Kinofilm. Also entweder war es für eine Senderredaktion, hm, RTL oder was auch immer, oder eben es war für einen Verleih, wenn, wenn der Film ins Kino kommen sollte. Und inzwischen haben wir durch diese privaten Anbieter, äh, durch diese wie nennen sich die, Dienst die Dienste? Die mhm. Streaming-Dienste, äh, haben wir natürlich einen neuen Arbeitsbereich. Das ist für ja. uns toll. Ich ja. habe auch hier den Steve Buscemi wieder gesprochen in einer neuen Serie, die auch hier irgendwo, nicht Netflix, aber irgendwo, pff, weiß ich jetzt nicht, läuft. Also eben nicht TV oder Kinofilm. Über einen Streamingdienst. Ja. wo den, wo Gott spielt. Wunderbar. <lacht> ja, gute ja. Rolle. Ja, ja. Richtige Rolle.
0: Hat mir sehr gefallen. Ähm, aber früher war es ja auch eher so, man hat quasi er als Schauspieler dann auch selbst nochmal nachsynchronisiert, wenn ich mich recht erinnere.
1: So bin ich selber dazu gekommen, als Kind. Ich bin das heißt,
0: du warst eigentlich auf dem Weg, Schauspieler zu werden.
1: Äh, richtig. Ich bin mit elf Jahren in der Schule entdeckt worden von einem Fernsehregisseur. Mhm. Und das war auch eine ganz witzige Sache. Ich versuche es mal kurz zu machen. Ich war elf Jahre alt, war glaube ich in der fünften Klasse und die suchten einen Siebenjährigen Jungen. Und mir wurde hinterher die Geschichte erzählt, dass der Regisseur äh, mit dem Rektor und mit den in, in, im Lehrerzimmer war während der großen Pause und guckte so aus dem Fenster und sah die Kinder auf dem Hof und sagte dann, okay, da ist so ein kleiner Junge da, den habe ich eben gar nicht gesehen in den Schulklassen. da guckten die nur und sagten, nee, nee, der ist schon in der fünften Klasse. Dann haben die mich kommen lassen, mich in eine Reihe gestellt mit den ganzen Erst- und Zweitklässlern, alles so eine Größe. Und dann hat er sich mit mir unterhalten, der Regisseur, hat mir Text gegeben, ob ich den lesen könnte. Und er hat gesagt, klar, ich habe ja sogar schon Englisch, habe ja schon Fremdsprache ja. und so. Ne? Und der konnte das gar nicht fassen, ja, dass ich von der Optik eben, von der Größe, wie die anderen sieben, achtjährigen war, aber eben natürlich schon älter war und verständiger, was natürlich für mich für die Arbeit äh, auch vor der Kamera ein Vorteil war. Nichtsdestotrotz gab es dann aber doch noch weitere Castings, aber um es abzukürzen, ich bin es dann geworden und habe mit elf Jahren meine erste Fernsehrolle gespielt und die musste dann natürlich auch nachsynchronisiert werden, wie es heute auch noch gemacht wird, so Außenaufnahmen wegen mhm. der vielen Nebengeräusche, die werden dann in der Regel im Studio nachsynchronisiert. Das heißt, mein erstes, meine erste Begegnung im Synchronstudio war, dass ich mich selber nachgesprochen habe, im Alter von elf Jahren. Und da war eben die Geschichte, meine Mama war dabei und die haben da ein bisschen zugeguckt vom Studio und sagt, na, ist ganz begabt, der Kleine, ist sehr musikalisch, hat ein gutes Gehör mhm. und eine schnelle Auffassungsgabe, kann schnell umsetzen, wenn man ihm was sagt. Wir schreiben uns mal die Telefonnummer auf, wenn was ist. Und dann ging das so langsam los, damals hier mit den Serien, hier äh, western Serie Bonanza, wenn da so ein kleiner Farmersjunge war und so, riefen die an, da bin ich hin. Und habe das gesprochen. Also während der Schulzeit schon bin ich da praktisch reingerutscht. Ja. Habe dann nach dem Schulabschluss aber eine richtige Schauspielausbildung nochmal gemacht. Einfach für die Arbeit auch auf der Bühne. Mhm. nicht weil Vor Mikrofon oder vor der Kamera kann man das auch ohne Ausbildung machen, wenn man, wie gesagt, die Begabung mitbringt. Aber, sagen wir mal, für eine richtige Arbeit als Schauspieler auf der Bühne braucht man ja auch eine Technik, Atemtechnik zum Beispiel, und das habe ich dann gemacht und einen Abschluss gemacht.
0: Und, ja. Spielst du jetzt noch aktiv Theater? Ja, ich Spielst habe sehr viel gespielt in den
1: letzten Jahren hier im Schlossparktheater in Berlin bei ah. Dieter Hallervorden. Ach, okay. Ja, auch bei seinen Wühlmäusen habe ich mit ihm gespielt. Ähm, ich habe 14 Jahre lang so Berliner Kinder- und Jugendtheater gemacht. Das waren damals die Berliner Kammerspiele in Moabit, Altmoabit. Gibt es aber inzwischen nicht mehr. Mhm. Und an vielen Privattheatern hier. Äh, die Tribüne gibt es auch inzwischen nicht mehr. Am Kudam theater Komödien. Äh, und auch Tourneen und Gastspiele gemacht. Also ab und zu macht es schon Spaß, auch auf der Bühne zu stehen. Ja, ja.
0: Ja, voll. Es muss ja auch irgendwo deine Leidenschaft gewesen sein, wenn das eigentlich so der, der Plan Richtig, war. Richtig. Ne? Wie man so schön sagt... Die
1: Bretter, die die Welt bedeuten, ja. deswegen ergreift man den Beruf. Aber das andere sind natürlich sehr schöne so Nebenschauplätze. Und Für mich ist es eigentlich eine tolle Sache, ich liebe diese Abwechslung. Ja. Wenn ich jetzt drei Monate Theater gespielt habe, ja, immer fünf Tage die Woche auf der Bühne abends, dann freue ich mich, wenn ich auch mal wieder vor der Kamera stehe, weil es ein anderes Arbeiten ist. Oder eben, wenn ich jetzt 14 Tage mal mit einer Serie im Synchronstudio war und immer nur praktisch ähm, mit dem Ton aufgenommen wurde, also ohne eben visuell äh, mich einzubringen, dann freue ich mich auch, wenn, wieder was, wenn ich wieder auf der Bühne bin und ein Publikum vor mir habe. Ja,
0: verständlich, es ist immer wieder eine neue Motivation, eine ganz andere Arbeitsatmosphäre.
1: Man bleibt lebendig und man, muss genau. immer, man muss immer wieder hin und her switchen. Auch,
0: ne? Wie läuft das denn in so einem Studio ab? Also wird da irgendwie Folge für Folge gedreht, Staffel für Staffel? seid ihr dann in so einer Schicht von acht Stunden in einem Studio synchronisiert. Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also acht Stunden ist so normales, so eine normale Tagesschicht, wobei acht es inzwischen auch äh, beim Synchronen so ähm, Zwischenschichten und Abendschichten gibt, weil die Studios sehr gut ausgebucht sind. Mhm. Es kann also durchaus sein, dass äh, mich ein Aufnahmeleiter anruft und fragt, äh, hast du am Donnerstag oder Freitagabendzeit? Zeit? Wir sind in der Abendschicht, sagen wir mal ab 18 Uhr oder ab 20 Uhr und dann kann es auch mal einen späten Aufnahmetermin geben. Ne? Aber die normale Tagesschicht ist normalerweise immer so ab 9 Uhr oder ab 10 Uhr halt bis zum frühen Abend. Und so acht Stunden sind eine normale Tagesschicht. Also sagen wir mal für die, die, die den ganzen Tag da sein müssen, sprich der Regisseur, der, der Tonmeister und die Katterin oder der Kattern. Um, für uns Sprecher sind es gibt ja manchmal auch kurze Termine ne? für eine kleine Nebenrolle oder ja. so, wo ich dann mal zehn oder zwanzig Takes habe, dann gehe ich da halt hin eine halbe Stunde oder eine Stunde und kann dann wieder gehen oder habe vielleicht sogar mehrere Termine an einem Tag, bin dann zwei Stunden in einem Studio und fahre dann noch für einen kleinen Termin in ein anderes Studio. Aber so acht Stunden ist eigentlich ein normaler Tages, ist ein normales Tagespensum. Dann ist es so, früher haben wir die Szenen auch immer mit mehreren Kollegen aufgenommen. Das hatte natürlich den Vorteil für das Spiel, dass man die Kollegen gehört hat und auch mhm. entsprechend antworten konnte. Ne? Und seit geraumer Zeit sind die Firmen dazu übergegangen, die Rollen zu Xen. Das heißt, jeden Kollegen auf eine eigene Spur alleine aufzunehmen. Das hat natürlich den Vorteil, man kann besser die Termine disponieren. Ja, ne? Man muss nicht immer gucken, wann alle drei oder vier mhm. können. Und ähm, es erleichtert auch nachher bei der Mischung, die, äh, dass die, die ganzen Spuren zusammenzustehen. Wenn irgendwas ist, wenn man noch was verändern muss oder so, hat man jeden immer auf einer eigenen Spur. Für uns Schauspieler oder Sprecher ist es natürlich von Nachteil, weil wir die Kollegen nicht mehr hören. Es Klar, gab mal es vor Jahren dieses wunderbare ja, ne? ja es gab ja. vor Jahren mal ein wunderbares Interview mit dem verstorbenen Schauspieler Gert Fröbe, wo sie ihn gefragt haben, was ist im Beruf des Schauspielers das Wichtigste? Und da hat er gesagt zuhören. Ja. Und der hat zu so Recht. Ja. Na, und wenn ich den Kollegen jetzt nicht mehr höre, ähm, da, ähm, ja, ist die ganze Verantwortung hinten beim Regisseur, weil der, hat, der hört den Kollegen, den er schon aufgenommen hat, und der Neue, der jetzt dazukommt. Und so ist es zum Beispiel auch schon passiert, dass ich in den O-Ton, in den Originalton gehört habe und dann den Tee gesprochen habe und dann kam aus der Regie, nee, nee, gib mal ein bisschen mehr, sag also mal ein bisschen lauter. Mhm. Der hat gesagt, hör mal ins Original, der ist gar nicht so laut. Ja, aber wir haben den Kollegen schon aufgenommen, der ist ja, viel okay. lauter. Okay, oder mach mal einen Sprachbogen. Ne? Sag ich, mach ja, mach mal ein bisschen einen anderen Bogen. Ich sage, nee, jetzt ist genau wie im Original. Da, 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 Na, Also habe ich das übernommen. Ja, aber wir haben hier schon was drauf und der Kollege hat genau den, das ist zweimal derselbe Bogen. Das höre ich ja nicht mehr, weil der
0: Kollege nicht neben mir steht. Ne? Ja, ich stelle es mir auch einfacher vor, wenn man sich dann wirklich ähm, gerade in sehr emotionalen Systemen, traurig oder glücklich, lachend, schreiend, weint ist, einfacher vor, wenn man sich die Bälle so ein bisschen kann, spielen kann. Weil wenn weil man man irgendwie... nimmt ja
1: den anderen auf und genau. reagiert ja auch auf Richtig. den anderen. Und das ist ganz schwer, wenn man den anderen nicht mehr hört. Ne? Ja, und wenn man jetzt Spongebob
0: nochmal als Beispiel nimmt.
1: Äh ja, wir haben früher immer alles zusammen aufgenommen, mit, mit Patrick zusammen. Oder die einen Nachmittag haben wir da mal alles hier mit Mr. Krabs gemacht oder eben mit Mrs. Puff oder so. Oder mit Thaddeus. Ne? Und jetzt werde ich immer alleine aufgenommen und der Patrick wird alleine aufgenommen ja. und Thaddeus und alles und es wird nachher dann eben in der Mischung zusammengesetzt.
0: Bei Thaddeus stelle ich mir es aber als Sponsor sogar schwer vor, wenn er vor Ort ist, darauf zu reagieren, ohne irgendwie monoton zu werden. Naja, man darf das nicht übernehmen, <lacht> aber äh, man muss ja eben darauf reagieren. Ja klar, oder? natürlich.
1: natürlich. Ähm, aber wie gesagt, für uns macht es die Arbeit schon ein bisschen schwerer, aber es gibt natürlich nachvollziehbare Gründe für die Firmen, warum die ja, das machen.
0: Also gerade auch in diesem Nachschub, der immer an Serien kommt. Ja, ja, ja. Weil wir ja, gerade ja. eben die Märkte angesprochen haben. Ja. Man muss das irgendwie so koordinieren, dass es am besten dann rauskommt. Naja, oder Für es hat Sprecher, auch eine finanzielle Seite.
1: nicht? Wir fest, kriegen klar. immer eine Grundgage, mhm. wenn da, da ins Studio kommen. Und dann wird pro Take gerechnet. Und wenn die mich an einem Tag abdrehen alleine ist es natürlich günstiger, als wenn ich an drei Tagen immer für ein paar Takes komme, damit ich mit den anderen zusammensprechen kann. Und das multipliziert sich dann ja auch am Monatsende. Also es ist für die Firmen ist es natürlich nachvollziehbar günstiger. Ja,
0: wie viel drehst du mit einem Take beziehungsweise mit einer Schicht, so also, wenn man jetzt in Folgen denkt? Wenn du jetzt Sponsportpass eine Folge geht, 20 Minuten?
1: Es ist, naja, das glaube ich nicht. Ich glaube, die einzelnen, also die 20 Minuten, das sind glaube ich immer zwei Folgen. Ich glaube, so 10, 12 Minuten ist mhm. immer eine Folge. Ne? Also ich glaube, es ist immer so eine Doppelfolge. Genau, zwei deswegen zwei kam ich jetzt... Zwei Geschichten. Geschichten. Das ist schwer zu sagen, weil wir ja nicht chronologisch drehen. Ne? Wie gesagt, auch als wir mit den Kollegen zusammen noch immer im Synchronstudio waren, hat man an einem Tag eben von fünf Folgen, wenn wir fünf Folgen äh, vorliegen hatten, eben sind wir durch die fünf Folgen gegangen, alle Szenen mit Patrick, dann alle Szenen mit äh, Mr. Krabs und so. Ähm, wir machen ja nicht eine Folge chronologisch. Also es ist ganz schwer zu sagen. Ja.
0: Ich versuche mal anders zu fragen, für wie viele Folgen drehst du dann ungefähr am Tag im Durchschnitt? Sagen wir, du kommst an und drehst die spongebob szenen Für wie viele Folgen wird das dann am Ende irgendwie zusammengeschnitten? Sind es 10, sind es 20, sind nur zwei? Nee, 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 nee. Also, wir kriegen immer jetzt pro, wir kriegen ja auch nicht immer eine
1: komplette Staffel, sondern die Firma, das macht hier in Berlin die Deutsche Synchron, mhm. äh, die ruft dann eben an und sagt, wie sieht es aus im August? Wir haben jetzt wieder fünf oder sechs Folgen, ja? Und damit sind wir dann vielleicht eine Woche oder zehn Tage im Studio. Okay. Ja, und das betrifft mich dann, wenn ich BX aufgenommen werde, vielleicht mit drei oder vier Tagen. Ne, wo ich dann aber auch immer eine komplette Schicht mehr oder weniger habe. Beziehungsweise haben wir auch gemerkt, dieses mit der Charge sprechen, das geht nicht acht Stunden. Mhm. Äh, da muss man halt dann vorher die Notbremse ziehen. Das machen wir dann vielleicht drei oder vier Stunden. Ja, Na, ja. Aber dann habe ich dann einen halben Tag und den anderen halben Tag wird dann ein anderer Kollege aufgenommen. Aber wie gesagt, jeder
0: für sich einzeln. Dann dauert ja so eine, wenn man jetzt so eine Staffel Spongebob nimmt, die dauert ja dann schon ein paar Monate, oder? Ja. So alles in allem. Ich weiß nicht, eine Staffel
1: sind wie viele Folgen? Um die 20, glaube ich. Aha, aha, aha. Weil man wie gesagt, wir, haben, wir kriegen ich, ja nicht komplett die Staffel. Ja, wie ja, gesagt, klar. wir kriegen
0: immer 5, 6 Folgen. Aber wenn man dann so zusammen in einen Pott schmeißen würde und hochrechnen würde, wird das ja schon auf... Ja, ja so also drei, vier Wochen ne? kommt
1: kommt schon hin. Mhm. Vor allem, wie gesagt, das sind ja nicht nur die Hauptfiguren, die Protagonisten, sondern da sind ja auch dann das, halt das sogenannte Ensemble, also Menge Masse. Nicht so die kleinen Sachen, wo ein Fisch dann ähm, in der großen Krabbe mal was sagt oder eben eine kleine Gastrolle mit fünf Theks oder so. Das muss ja auch aufgenommen werden. Ja,
0: natürlich. Äh, also da kommen schon ein paar Tage dann zusammen, ja, ja. Gibt es denn auch so, gerade wenn ihr dann vom Mikro steht, irgendwelche Aussetzer, dass du gerade nicht bezogen auf Spongebob, sondern auch auf andere, gerade in dem Genre Com Comedy? Da kann ich mir vorstellen, du hast dieses Skript, klar, wahrscheinlich schaust du es dir schon vorher an. Aber wenn du dann sprichst und du findest einen Gag so witzig, gibst du Aussetzer, Lacher, wo du dich vielleicht wirklich mal nicht eingekriegt hast? Ja, nicht.
1: natürlich. Ja.
0: Aller, aber allerdings muss ich dazu sagen, das
1: waren wirklich äh, noch die, die die Zeiten, wo wir gemeinsam im Studio waren und wenn hm. man dann anfängt zu giggeln oder so und dann steckt sich gegenseitig an und, und dann läuft immer wieder der Betät und man kommt wieder an dieselbe Stelle und sagt, man kann die weil das so komisch ist. Ist durchaus passiert, ja, wo wir dann sagen, komm, den stellen wir mal nach hinten, das kriegen wir jetzt nicht, machen erstmal eine Weile weiter und dann irgendwann nach einer Stunde oder so schieben wir den noch mal ein, dann haben wir uns alle beruhigt und so. Das passiert natürlich. Oder eben so normale Outtakes, nicht, so mal Versprecher oder so, da kommen manchmal die blödesten Sachen bei uns auch. Das stelle ich mir
0: extrem witzig vor. So es macht irrsinnig viel Spaß, ja, ja, Gott sei Dank. Um wie wichtig ist dir denn jetzt persönlich Ton in einer Stimme, der, der Sound, der Klang einer Stimme? Gerade auch so ein bisschen bezogen ähm, für eine TV-Sendung. Also was, was muss so eine Stimme für Eigenschaften haben, damit es wirklich genau passt? Damit man auch den Zuschauer, Zuhörer abholen kann.
1: Ich überlege gerade, wie ich das am besten formuliere. Mir selber geht es manchmal so, auch beim Zuhören, bei synchronisierten Filmen oder Serien, dass ich manchmal eine Figur habe, entweder bei Trickfiguren eigentlich weniger, aber bei Realfilmen, ein äh, Mann oder eine Frau oder was, und ich habe das so Gefühl, die Stimme passt überhaupt nicht. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder, die Stimme ist doch viel zu alt, die passt nicht, das Gesicht ist jünger mhm. als die Stimme. Ja, und das stört mich dann. Mhm. Oder ähm, umgekehrt, oder eben äh, das Taubere, wo man irgendwie sagt, da passt die Stimme nicht zum Bild, was jemand da spielt, zu dem Gesicht. Das könnte ich jetzt gar nicht spezifizieren, ja. Wie gesagt, eins wäre eben eine Alterssache, dass man sagt, oh, die Stimme ist ja viel zu jung oder ist viel zu alt. Und das stört mich dann, ja, weil ich nehme es dann, auch wenn das noch gut, noch so gut gespielt ist, ich nehme es dem dann eben nicht ab und das ist dann, also geil, den Film wollte ich sehr nicht weiter gucken, so weil das stört mich. Mhm. Weil ich sage, das passt nicht, haben sie schlecht
0: ausgesucht. Ja, gut. Klar, natürlich muss man dann irgendwie auch äh, an die Zuschauer denken. Also das wäre ja für
1: mich das Kriterium, dass man sagt, ja. die Stimme muss zum Bild, zum Gesicht
0: passen. Ja, das Gesicht sehen wir dann natürlich nicht bei Trickfilm. Aber, äh, Gut, man, man da, hört Trickfilm trotzdem, hat eigene ja.
1: Gesetze, da, da, da wäre ich dann auch, wie gesagt, nicht so kritisch. Ähm, aber wenn wir zum Beispiel so eine Figur wie den Spongebob nehmen, der ja eben auch bestimmte Charaktereigenschaften hat, dieses liebenswürdige, freundliche, immer hilfsbereit und alles... Das muss ich auch in der Stimme, aber gar nicht mal in der Stimmfarbe, aber in dem Spiel des Sprechers ausdrücken. Also das wären für mich Kriterien. Ja. Na, aber nicht jetzt nur die reine Stimmfarbe. Das mhm. ist, wie, wie gesagt, nur so ein Punkt, weil ich sage, ist zu jung oder zu alt. Das passt irgendwie nicht. Aber ansonsten, wie gesagt, geht
0: es eigentlich eher ums Spiel als um die Stimmfarbe. Hast du irgendwie eine Faustregel für alle? Wie kann man perfekt synchronisieren? Santiago erklärt?
1: Naja, es gibt die technischen Sachen, dafür sind ja die Leute im Studio. Das heißt, der Regisseur ist zuständig für Spiel, ne? mhm. Dramaturgie. Äh, traurig, lustig und alles, dass das Spiel stimmt. Der Tonmeister passt auf, dass die Lautstärke schon nicht, dass es nicht über, ähm, ähm, äh, wie sagt man dazu, wenn es zu laut zu leise ist oder Nebengeräusche oder manchmal gibt es auch so Formulierungen. Ja. Da war jetzt eine Nase drin oder ein Spuckeris. Mhm. Da gibt es ganz verrückte Ausdrücke, ja. So in dem, als Fachjargon. Und die Katherin, die eben guckt, ob die zu den Lippen oder Mundbewegung oder bei einer Trickfigur eben zu dem gezeichneten Mund mhm. eben passt. Zu lang, zu kurz. Oder die sogenannten Labiale, das sind die Mundverschlüsse bei einem B oder bei einem M. Ne? Bei Mama zum ja. Beispiel sind zwei Labiale. Äh, da kann ich jetzt nicht ein Wort drauflegen, wo kein Labial drin ist. ne?
0: Klar, sieht nicht aus. Ja, also
1: und die müssen erstmal zufrieden sein und ansonsten für den Sprecher oder Schauspieler selber würde ich immer den Anspruch haben, ehrlich, also keine aufgesetzten Töne oder dass es sich anhört wie abgelesen, Es muss hm. immer ehrlich sein, aus dem Bauch. Ja. Das ist ein ganz wichtiges Kriterium.
0: Quasi Synchronisation wie bei... Schauspielern von der ja,
1: hat. im Grunde ist der Begr Begriff Synchronsprecher auch falsch. Wir sind Synchronschauspieler. Weil ein Sprecher ist zum Beispiel ein Moderator oder Nachrichtensprecher. Mhm. Ja, die müssen eine gute Sprechausbildung haben, eine gute Phonetik, dass man sie gut versteht und kein Erzähler oder so machen, ne Aber die müssen nichts spielen. Die müssen neutral Texte vorbringen. Das sind Sprecher. Und was wir machen, wenn wir die Figuren spielen, in einem Spielfilm oder in einer Serie, das sind ja äh, Situationen, die eben wie gesagt, Freude, Trauer und alles, das müssen wir ja mitspielen. Also, wir können nicht einfach nur den Text aufsagen. Deswegen, wir sind eigentlich Synchronschauspieler. Ja,
0: ihr macht eigentlich auch die komplette Persönlichkeit des Schauspielers richtig, dann aus. Ne? Richtig, ja. Gerade wenn sowas kommt wie aus, äh, aus Amerika oder sowas ja. hierüber, dann muss man halt wirklich diesen Menschen. Eine Persönlichkeit, seine Eigenschaften, Richtig. seine Emotionen auch irgendwie
1: weitergeben. Und das ist eigentlich auch der hohe Anspruch, ja, denn da hat ja ein Schauspieler schon mal eine komplette Leistung gebracht, aber in einer anderen Sprache. So, wir wollen jetzt ja nicht was komplett anderes machen, sondern wir müssen, wir dienen ja eigentlich dem Schauspieler und wollen nur das, was er eben in Englisch oder Französisch gesprochen hat, jetzt äh, eindeutschen, damit die Zuschauer hier in Deutschland das eben verstehen, was er sagt. Und müssen versuchen, eben möglichst das zu bedienen, was der im Original gemacht hat. Ja. Okay, also das
0: ist quasi das Original ist euer Ziel. Eigentlich, ja. Nur auf Deutschland. Na, und wir dürfen nicht den falschen
1: Ehrgeiz haben. Wir müssen jetzt was eigenes Tolles machen. Ja. Das Quatsch, was der da oben gemacht hat. Sondern wir müssen eigentlich das bedienen. Es gibt natürlich Ausnahmen, aber das betrifft äh, weniger das Spiel als eher die Texte. Ähm, so eine Serie wie die 2 damals, die im Original wohl relativ langweilig war. Die ist bei uns ein Riesenerfolg geworden durch die deutschen Texte von dem okay. Texter und Regisseur Rainer Brandt, der dann so coole Sprüche reingebracht hat. Mhm. Ja? Und dadurch war das bei uns ein Riesen, Riesenerfolg ähm, durch die Synchronisation. Ja, Also man kann durchaus, manchmal passiert es ja auch, dass man ein schlechtes Original hat. Ja, Kann immer
0: mal passieren, und ja.
1: dann versucht man natürlich durch eine Synchronisation auch was zu retten und das möglichst noch aufzuwerten. Das ist aber eher die Ausnahme. Ja, also in der Regel ist es eigentlich so, wenn wir ein toll, eine tolle Originalaufnahme haben, dass wir versuchen, das einfach eben entsprechend einzudeutschen, aber eben möglichst uns nach dem Original zu richten.
0: Ist Spongebob die Rolle als Spongebob-Sprecher, Schauspieler deine bisher größte Rolle, die erfolgreichste Rolle? Also, erfolgreichste
1: auf jeden Fall, muss ich, muss ich einfach sagen, ja, ja. das Interessante ist, ich habe ja so viele andere Sachen auch gemacht, die aber beileibe eben nicht so, so, so eine Aufmerksamkeit erreicht haben. Ja, ich habe damals zum Beispiel meinen Film von dem Modova. Ein Transvestiten gesprochen. Das war eine tolle, tolle Arbeit, die wir auch sehr ernst genommen haben, weil wir gesagt wir wollen nicht irgendein, so ein Tontenklischee machen oder was, sondern das ganz ernsthaft eben auch machen. Und da gab es ein großes Casting mit Kolleginnen, die eine dunkle Stimme hatten und mit mit männlichen Kollegen mit einer hellen Stimme, weil sie sich nicht sicher waren, soll das jetzt nur ein Mann oder eine Frau sprechen. Ähm, der Almodovar hat sich das dann alles schicken lassen und hat sich dann für mich entschieden und hat natürlich gesagt, Körper, rein körperlich ist der ja ein Mann. Das heißt, die Stimmbänder und der, der Körper ist männlich ausgebildet. Also es muss ein Mann sprechen. Aber natürlich einer, der eine helle, weiche Stimme hat und der das dann herstellen kann und dann auch so sprechen kann.
0: Oh, das und das, und dann ist die machen. große
1: Gefahr, dass man nicht in so ein Klischee rutscht. Ja? Und dass es albern wirkt. Es war eine tolle Arbeit. Ich will nur sagen, so eine speziellen, tollen Sachen hat man auch gemacht. Ganz was anderes eben als Spongebob oder so, ja. aber wenn Spongebob hat, hat, eben, hat eben so eine Aufmerksamkeit und so einen Erfolg und äh, da freue ich mich natürlich. Total. Ja, er ist ein
0: klasse Kerl, also ja. wie gesagt, wie wir es schon am Anfang gesagt haben, er spricht nicht nur Kinder an, sondern auch ja. Erwachsene, selbst wenn es noch keine Eltern sind, also Richtig, ja. da ist die Zielgruppenansprache extrem breit gefächert. Wie stehst du äh, zu Spongebob persönlich? Er immer noch Fan und Arbeit oder ist er schon mittlerweile so ein gelber, gelbes Familienmitglied geworden über die Jahre.
1: Ja, der, na ja, der wird einem schon sehr vertraut, das ist schon klar. Auf der anderen Seite, dadurch, dass das nun jeden Tag rauf und runter läuft, irgendwo auch die Wiederholung von den alten Folgen, ist der ja so omnipräsent. Für mich selber, für die Arbeit ist es vielleicht dreimal im Jahr, eben eine Woche oder so, ist das ja nur ein relativ kleiner Anteil von dem, was ich mal mache, ja. Das heißt über die Jahre natürlich, wie gesagt, ist der auch zu einem Teil von mir geworden. Aber es ist halt nicht so, dass ich halt jede Woche oder jeden Monat mit SpongeBob zu tun habe. Ja gut, klar. Ja, also wie gesagt, es ist so, so eine Geschichte. Klar, es ist über die vielen vielen Jahre eben wie gesagt, ist einem ja sehr, sehr vertraut und kann eben auf Schnipsen sofort den SpongeBob machen, mhm. weil das wie gesagt, das ist inzwischen Eingeübt, ne? hat sich automatisiert. Aber es ist, wenn man sagen wir mal so ein Jahr nimmt, 365 Tage und ich habe davon vielleicht 15 oder 20 Spongebob-Tage gehabt. Ist es ist ja nur ein
0: relativ kleiner Teil. Ne? Ja, nur ich dachte an eine Menge von Folgen und an dieser langen Zeitspanne von jetzt 20 Jahren. Ja, eben, ja es schon hat schon einen besonderen
1: Stellen. Da muss ja auch eine Basis Fall, ne? Auf jeden Fall, ja.
0: Und wie ist es für, für dich, für Freunde, für Familie, ich, also wenn ich jetzt den Spongebob machen würde und ich würde es im Fernsehen sehen und dann weißt du ja, hey, du sprichst das da gerade, ich, ich würde mich kaputt lachen, wie ist es bei deinen Freunden, deiner Familie, Sind die äh, war es am Anfang seltsam, erfreulich, wie ist es jetzt, wie war es auch für dich selber, das vielleicht das erste, zweite, dritte Mal im Fernsehen dann zu sehen?
1: Naja, da ich das ja inzwischen nur wirklich nicht nur ein paar Jahre, sondern ein paar Jahrzehnte mache. Mhm. Wie gesagt, ich habe sehr früh angefangen mit elf Jahren. Ja. Äh, ist das für mich eine völlige Normalität. Ich weiß für jemanden, der vielleicht das erste Mal irgendwas mit einem Video aufgenommen hat und sich da selber sieht. Oder als Kinder früher. Wir, wir haben Kassettenrekorder gehabt, als wir das erste Mal unsere eigene Stimme gehört haben. Ja. Das kennt wahrscheinlich jeder, weil die Selbstwahrnehmung ist eine andere. Das ist ne? bis heute. Ja, Dass man eben sagt, Wieso? So hören die anderen mich? So höre ich mich an? Wie gesagt, man hat eine andere Selbstwahrnehmung. Das ist mit der Akustik genauso wie mit der Optik. Man muss sich erst mal dran gewöhnen. Aber da ich da, wie gesagt, so früh angefangen habe damit... Ich kann mich an eine Sache erinnern. Wir haben damals so einen Paukerfilm gedreht. So eine Schulkomödie. Und als die nachsynchronisiert wurde, war ich nicht in Berlin. Das heißt... Ich konnte mich nicht selber sprechen. Ich habe das hinterher im Kino mir angeguckt und sehe mein Gesicht. Und danach, das war also genau das Umgekehrte. Ja, genau. Nicht ein fremdes Gesicht mit meiner Stimme, sondern ich habe mich selber gesehen und hatte eine Frage, das war vielleicht komisch, das weil okay. das war ich nicht <lacht> gewohnt. Das war für mich halt neu. No. Und da habe ich mich zusammengezuckt da habe habe gesagt, das kann aber nicht sein, ne? weil die mussten sich einen anderen Sprecher dann holen. Ja. Also wie gesagt, umgekehrt hat das funktioniert. Nee, das andere... Äh, es, da gewöhnt man sich ja dran. Und auch für Freunde oder Familie oder so, für, die ist so ganz normal. Im Gegenteil, wenn wir jetzt irgendwie unterwegs sind und dann sprechen mich irgendwie Kiddies an und so, ah, Spongebob, können wir ein Foto machen? Dann verdrehen die nur die Augen und gehen <lacht> schon zur Seite. Okay, ja. Ja.
0: Ähm, ja, da gewöhnt man sich dran. Ja, Job ist Job im Endeffekt. Ja. ne Und äh, man, muss, man, man muss auch damit leben oder darf damit leben? Darf, also ich bin da sehr dankbar Sache, und
1: finde das sehr schön und freue mich.
0: Ja, abschließend noch mal eine Frage, gerade für dich als Synchronsprecher. Meinst du, mit Top-Besetzung aus Hollywood, mit Full-HD und besserer Qualität, würden heute noch Stummfilme laufen? <lacht> <lacht> Na, das ist ja eine Frage. Ja, ich dachte, die wäre ganz gut zum Abschluss für einen Synchronsprecher. Na, ich denke,
1: also diese Stummfilme, die ja eine ganz andere Qualität haben, da ist ja eben das Irre, dass die alles mit Mimisch und Gestisch ausgedrückt haben. Gut, dann kamen immer die Texteinblendungen dazwischen und der Pianist hat dann die entsprechende Musik dazu gemacht. Oder so. ähm, Aber umgekehrt, man weiß ja von vielen stummfilmstars als dann der Tonfilm kam, waren die weg vom Fenster. Weil zum Beispiel Frauen, die dann so eine Stimme hatten oder so, das ging dann nicht mehr. Ne? Nur vom Spiel, von der Optik war das wunderbar als sie dann gesprochen haben, ging ja, das nicht mehr. Ja, also... Pff.
0: Ich weiß nicht, das kann man, glaube ich, gar nicht vergleichen. Also du bist da völlig offen gegenüber?
1: Ja, immer probieren. Ich denke, die Stummfilme, das sind eben die Klassiker und mhm. die haben eben ihre eigene Qualität, gerade weil keine Sprache dabei ist. Wenn man die jetzt alle nachsynchronisieren würde und aufmotzen würde... Der Zeitgeist ändert sich ja auch. Und wie gesagt, junge Leute, die nachkommen... Wir sagen, ein Stummfilm, wieso sprechen die nicht? Wie gesagt, jede Generation genau. hat auch wieder ihre eigenen Regeln Deswegen und habe ich auch gefragt
0: und noch mal reingesetzt mit Full HD, best ja, Sound ja, ja, ja. weil anders könnte ich es mir jetzt, vielleicht auch bezogen auf meine Generation, nicht ja. vorstellen, dass Stummfilme noch mal irgendwie hochkommen würden, weil die Stimme einfach, ob es jetzt die Nachrichten sind, ja, ja, ein ja, Zeichentrick ja. oder ja, ja. ein Blockbuster, ja, ja. die Stimme gibt halt irgendwie das Gefühl neben der Musik, Natürlich, die da spielt. Richtig, ja. Und beides ist Ton. Richtig, ja, was ja, ja. stumm ist, wenn ich jetzt bei Mickey Mouse ging es noch, aber ja. wenn ich mir jetzt so ein, so ein Actionfilm Terminator oder sowas ja. von früher stumm vorstelle, ja, nein, könnte, das würde wahrscheinlich nicht, könnte ich funktionieren. nicht. Nee, So rum wird es
1: wahrscheinlich nicht funktionieren, aber also, wenn man sagt, so diese alten Stummfilme hier, was ähm, ist ich hier Metropolis oder oder was gibt es da auch? dieser ähm, eine Gruselfilm. Ähm, die haben vielleicht gerade deshalb funktioniert, weil keine Sprache war, weiß ich nicht. Weil in dem Moment wird ja auch die eigene Fantasie angeregt. Ne? Ja. Wo ich was die Fertiges vorgesetzt bekomme, muss ich nicht mehr groß mich anstrengen und kann einfach konsumieren. Und da, wo etwas nicht komplett ist, muss ich das ergänzen durch meine Fantasie. Also, puh, bin da sehr zwiespältig. Dann
0: lassen wir es offen. Ja. Beenden unser Interview. Danke, dass du Zeit hattest. War gerne, gerne, gerne. interessant. Gerne. Vor allem, weil über diesen Job und über dieses Berufsfeld erfährt man nicht irgendwie alle Tage etwas. Das ist richtig, ja. Und gerade wenn man noch so einen spannenden gelben Schwamm dahinter steht <lacht> ja. hat, der das Ganze nochmal bildlich zeigt. Ja, wunderbar. Super, vielen, vielen Dank. Ich würde mich freuen, wenn du deine letzten Worte noch in Spongebob-Manier an uns richtest oder an die Zuhörer.
1: Ja, ich glaube, der Santiago hat das ganz gut gemacht. Aber jetzt muss er wieder ins Studio, damit ich sprechen kann mit euch und zu euch. Tschüss. <lacht>